0: E aí? Estamos Pau. ao vivo. Muito boa noite, Cavaleiros. Boa noite. Boa Olá! Noite, né? e aí? Olá,
1: professor Ricardo. Olá, operadores. Olá, todo mundo. Estamos ao vivo no MBL News, o programa mais tradicional dessa grade. O programa também. Opa, quem tá me ligando no meio da live? Um, 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 um comandante Sim. da Fica missão tranquilo. me ligando na live. O
2: sinal de que ele está com vontade de construir não, eu vou, o partido. Vamos atender ele agora. Vamos Ih, ver. meu Deus, aí é problema. Aí o Renan vai ficar. Agora. Ó, você tá ao vivo no meio do MBL News. Cuidado com o que você vai falar, hein, irmão? galera da da tarde. A gente meteu 100. Epa!
1: Ô Costa, você tá ao vivo no MBL News, eu, o Brasil está ouvindo você aí falar sim, que meteu hein? 175 fichas aí. Parabéns, só cuidado pra não fazer propaganda, porque você sabe muito bem que nós não podemos, estamos no meio de uma live, mas meus parabéns! Não,
0: com certeza, com certeza, valeu, e vamos pra cima que esse, esse Brasil vai, vai ser mudado porque a gente. É
1: a Davi a gente
2: tá duro é. e
1: a gente é foda. Não, não, o Davi Valença, ele em Sergipe está fazendo um trabalho, assim, como se fosse uma capital grande.
2: Davi Valença é um dos melhores coordenadores que a gente tem ele na é história magnífico. da NBL, ele é muito bom. É muito bom. Ele, ele bom. fala bem, ele é bom porta-voz, e ele, ele, ele não é só porta-voz, ele, ele é tem tudo. uma coisa, ele é tudo, Completo. ele faz a parada, ele lidera, é. ele vai pra rua, ele faz como porta-voz. Quando ele deslanchar mais como porta-voz, tá ouvindo Davi? esse cara vai se eleger, ele vai ter, você vai se eleger, meu irmão, quando você deslanchar mais como porta-voz, está faltando muito pouco pra você explodir, que nem o Sandro, que nem o Bedras, que essa tá faltando muito
0: pouco.
1: Sua vista vai chegar. É. E, e você é completo, é, tra... cara. Muito bom. Parabéns pelo trampo de hoje, velho. Valeu, vamos pra cima. Trabalho duro não vai faltar nunca, até porque o Nordeste precisa muito da gente. Bora, tenho certeza. E olha só, como diria como diria Bruno Araújo. Ah, ele falou que o Pernambuco não faltou ao país, o Sergipe não faltará ao Brasil, já não faltou, na verdade o Sergipe é. vai ser o primeiro a bater a meta. Obrigado, velho. Obrigado mais.
2: Mas vocês vão, vão ter competição, viu, porque eu tô indo pra Bahia, eu vou fazer é. mutirão de coleta. No domingo, eu estou lá, vou, vou fazer, vou botar 300 assinaturas pra E é aquela
1: história de que Aracaju é uma província de Salvador e tal, ela vai ser alterada, né, nós vamos agora... Onde ah. a Bahia. Anexar a Bahia ao Sergipe. <risos> Exatamente, Bahia sempre foi, sempre será nosso quintal. Até Eita! A gente,
0: quem venceu foi a
2: gente, né? <risos>
1: Só que a gente é independente. É, é. Ó, Davi, parabéns, Hélio. Uma parabéns, manda um abraço pra toda a tua equipe. Valeu, mando sim. Valeu, valeu galera. Um, Bom news aí. Valeu, um abração. Ó que, ó que beleza, galera. Sabe, um comandante nosso tocando uma operação, ligando... Tipo assim, ligando... Eu nem sabia que o Nil, sabe? Pô... Porque ele me falou, Renan, eu vou ter um baita desempenho hoje. Hum. Baita desempenho. E hoje tá pintando ser um dos melhores dias da coleta. É mesmo. Um dos melhores dias. A primeira parcial da, da tarde foi muito bem. E a tarde foi tudo bem. Clima bom, assim, sem chuva. É, coletores na rua, galera ganhando experiência. Ai, cara, eu não quero ficar me animando, né? Mas assim... Ué, essa aí. É. É que eu quero sair rápido, assim, é uma coisa tão cansativa, assim.
2: É, eu, tá, assim, sair rápido seria, seria muito bom, né? Montar tudo e é, tal, é. já, tipo,
1: eu não, não vou falar a data, mas em breve, é, mais é, breve. Tem que ser assim, rápido. Né? Seria bom mesmo. Mas, assim, né, é trabalho. Eu, eu come, vamos começar a live nisso, a gente vai ter que responder Felipe Netos, né? Mas eu queria já começar a live dando um, um, entrando num ponto. Você viu o Alan dos Santos, né? Eu comentei na live da tarde, você viu o Alan dos Santos falando da gente, o Kim Paim também parece que tá começando a doer nos caras esse negócio do eu vi do até os
2: comentários em privado que você recebeu lá eu vi, eu vi ah, bastante grupo ah, ali. Então, o grupo
1: então o que acontece o Alan ele tá bastante, bastante preocupado, mas ao mesmo tempo ele ele, fica, ele tá assombrado e ele não tá conseguindo entender o que tá rolando isso que eu, eu vejo e ele não consegue também porque ele não consegue
2: entender o que está
1: rolando porque para eles é inconcebível o que tá acontecendo. Se você olhar, cara, assim, a gente tá fazendo um partido depois de tudo que aconteceu, é humilhante. Cara, é humilhante. Cara, nós fomos destroçados por esses caras. É que nem o Botafogo, que tava ganhando de 3 a 0 do Palmeiras e tomou um 4x3. Isso não tava nos planos dos caras. Isso claramente não tava nos planos. Isso não é um tapa na cara. Isso é tipo mijar na cara deles. Entendeu? Pra um cara como... Esses caras são muito arrogantes pra reconhecer esses caras se achavam. Assim, eles se acharam grandes, é, grandes estrategistas de um plano do Bolsonaro com o Olavo e tal. Aí eles terminaram hoje com uma turma foragida nos Estados Unidos, outra dependendo do Valdemar da Costa Neto. E aí vem daqueles caras que eles trataram como lixo, que eles tentaram fechar, fazendo um trabalhinho que eles. <risos> Imagina, Arthur foi cancelar, acabou, aquilo já esquece! que em Kataguiri! Fazendo o que. Vamos falar a real? Fazendo o que o Olavo falou pra fazer. E o que o Bolsonaro tent,
2: quer dizer, tentou, mas botou a cabeça para tentar, que era fazer o partido dele. É. E eu sempre falo isso, ele não estaria na situação humilhante de hum. ter que ficar rodando cuia é. com o Valdemar da Costa é. Neto se ele tivesse partido dele, ele não fez o partido. É. É.
1: Lembrando assim que valeu a pena para o Bolsonaro entrar no PL. O que eu quero dizer é o seguinte, o Bolsonaro teria menos votos na eleição de 2022 se ele tivesse em um partido único? Lógico menino. que não, lógico que não, até a mesma coisa. Não é?
2: Ele, ter, ele teria simplesmente, num partido <coughs> Nanico, feito outro partido grande. Ele teria eleito já 50 deputados de novo e tal. Só que a questão é o seguinte: o Bolsonaro, ele foi preguiçoso e inoperante na questão de. Pô, se, se. Pensa o seguinte, você que está assistindo a live: se eu tenho um potencial de 60 milhões de votos, se eu tenho um mando de campo da direita, se eu sou o cara que simboliza essa zorra toda, milhões e tal, o que, que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um partido porque aí com o meu partido, depois que acaba a presidência, a presidência não é para sempre, poderia Sim. perder do Lula depois, é óbvio. O que, que eu faço? Eu viro cacique partidário, eu fico tranquilo, eu mando efetivamente em todo mundo da direita, nos, nos meus deputados, Sim. que serão deputados do meu partido, e daí eu comando aquilo ali e tal. Se ele fizesse isso, ele estaria em uma posição tal, eu acho que tão fortalecida, que nem precisaria de acordo para ele não ser preso. Eu acho que o acordo seria feito diretamente entre ele e o sistema político. Uhum. Ele está com um ele, ele partido de 50, 60 deputados, um grande partido, um partido com bancada no sim, Senado. Ele sim, ia tá estar ele, ele poderoso.
1: Só que acho que você falou uma coisa, como é que é? É que ele não ficaria no poder para sempre, né? É, ele achou, talvez, que ele ficaria. É, que o objetivo talvez fosse não sair do poder. É, assim, mas esse, é, é, esse é um ele contava sempre, com coisas É um ele cálculo com...
2: sempre é, exorbitante. É
1: um cálculo exorbitante, há é um cálculo. Também muito imediatista, pensando não só na próxima eleição, mas no próximo acordo para andar dentro do Congresso. Ele fez os cálculos dele, assim, uhum. que eu acho que é um cálculo de um cara imediatista, de um cara que é oportunista, que sempre pensa nessas, nessas oportunidades de curto prazo. Ele se ele enfim, ele enfim se aliou a pessoas muito ruins para montar uma aliança. Assim, o partido que ele estava montando estava tocado pelo escritório da Karina Cufa. Aquela uhum. que, enfim, entrou com uma ação contra o Kim com inépcia, sabe? Tipo. É uma advogada fraca, não sabia o que estava fazendo. E aí...
2: E, e novamente, não tinha uma instituição unitária que ele pudesse entregar para a instituição fazer. Porque e nós é, somos uma é. instituição unitária fortalecida que está fazendo via instituição e está montando. Não existia isso. Nunca existiu isso no bolsonarismo. Isso foi um grande erro. Um erro de estrutura operacional do bolsonarismo. Não tinha estrutura opção, operacional. Não tinha, não tem até
1: hoje. Eles não têm estrutura não, não operacional. Tem. Tanto que qualquer... É, vamos dizer organização que surge no seio deles, ela acende como uma marca e um projeto e some.
2: Isso, porque não interessa. Ah. É só um negócio ali para o cara aparecer isso. e tal, cola com o Bolsonaro, tentar eleger, falando e tal, já foi e desapareceu.
1: Sim. É, eles sempre criam inúmeras iniciativas com conservador é. no Sempre tem, blá, 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 o conservador, é blá, blá, conservador. não é nada. É um movimento eleitoral para eleger alguém. É sempre capitaneado para alguém muito óbvio. Tipo, uh -huh. Carla Zambelli isso, é, isso. nas ruas. Aí teve um movimento conservador que era um dos donos de um site lá, que era o, o MBC, para substituir o MBL, né? o Movimento Brasil Conservador. Hum. E no fim do dia, cadê essas coisas? É, eles falam muito que assim, ah, homens de Eleia, nós somos pessoas com grandes convicções. Tu que sabe? convicção? vocês só querem ganhar umas eleiçãozinhas, pegar uns carguinhos e ver o que faz depois. Não tem convicção. E eu adoro os termos que eles usam, é sempre uma coisa muito grande e eloquente. Guerras civilizacionais, eles vão salvar o Ocidente, do não sei o quê. Tem nada, tem nada. Enfim, também não vou ficar... A gente é humilde, de certa medida. É, a gente não montou partido nenhum. Os caras estão assustados, só que a gente está organizado, tentando montar. Isso. Só isso já está assustando. É. Sabe o Porque. Eu é, é, não sei se você viu. O, o comentário do Alan, ele é sobre o vídeo do Jota. Hum. É um vídeo em que o Jota faz uma coisa impressionante. Ele ensina a pessoa a fazer uma ficha e mandar. E ele viu também o site. Eles devem ter entrado no site da missão, em que a pessoa... Sabe, baixa a ficha, a pessoa acha a caixa postal pra enviar a ficha. Sabe, tem tudo lá detalhado. As casas, nossa, eles pensaram em tudo assim, pensou em tudo. Talvez porque a gente queria realmente fazer. É. E talvez outra coisa, porque a gente não tem dinheiro infinito, a gente depende de doações das pessoas pra montar. Então, já é, sabe, a gente não pode errar. Então, quando você não pode errar, você não tem muito pra onde ir. Você vai ter que otimizar sua, o uso da sua energia, seus esforços, você tem que contar com pessoas. Outro ponto, tá? Contar sempre com oportunistas, como eles contam. O um oportunista não vai estar todo dia. É igual o Davi. Esse cara que me ligou aqui de Sergipe. Cara, faz calor em Sergipe. Ele fica lá com uma equipe, debaixo do sol, conversando e convencendo as pessoas a apoiarem um partido que ainda não existe.
2: Ah, mas isso, isso eu discordo de você. Isso eu acho que eles conseguiriam numa escala incomparavelmente. Não,
1: não o militante... O, militante. Uma, a, 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 tipo, o tio do Zap, a tia do Zap poderia fazer isso. Eu tenho certeza que poderia. Só que em cima do, do cara teria que ter, vamos dizer, uma pessoa é, orgânica organizada, disposta a fazer isso sem grandes compromissos eleitorais. Onde eles se arvoraram para fazer? Que eu sei Mas... quem coordenou isso. Foi Felipe Barros no Paraná? Foi Carmelo Neto? Foi nesses caras que eles botaram a missão de montar aliança. Um monte de cara já eleito, que, que é o um like fácil? Aí, o que, que eles faziam? Eles mostravam serviço. Organizei um evento aqui. Aí levantava, sei lá, 500 assinaturas de evento. Toma aí 500. A gente não. Todo... Esse cara tá levantando mais de 100 assinaturas todo dia. É, é a não, formiguinha é, é, contra. É, sabe? eu
2: entendi o seu ponto. Eu assim, eu claro, eu acho que esse é um fator que seria facilmente contornado. Dava, dava para eles criarem, por exemplo, uma estrutura paralela em face dos eleitos, com outros influenciadores, com outras pessoas, até mais oportunistas. você poderia, por exemplo, oferecer para o cara que estivesse montando o partido que ele também vai ser eleito depois, que ele vai dominar
1: o partido e tal. E eles teriam montado isso, É que eles não fizeram mesmo, eles não se deram trabalho. Pô. Eu não sei, Ricardo. Assim, a mente deles é muito diferente da nossa. A nossa mente é quase trágica porque a gente apanhou tanto e a gente sabe que é minoritário que a mente do minoritário ela é uma mente de quem trabalha de fumiguinha. esses caras estão sempre imaginando uma atacada mágica do bolsonaro é, aqui ó o povo tá comigo um milhão de assinaturas surgem é é é, fogo, eu, eu, cara. Eu é uma mentalidade o que você tá dizendo. É, é, é... a mentalidade que permeia talvez agora que eles estão no buraco assim estão eles começam a acordar eles acham eles sempre acharam atacar, porque a Fórmula... forma muito fácil sim
2: Subiu fácil demais, Subiu. Né? então parece que é tudo fácil. Só faz um negócio aí de qualquer jeito Isso. que vai, que vai. É. O povo vem.
1: Eu tive 57 milhões de votos, tá ok? O que é. que tem essas assinaturas? Pô? O povo é. vai lá e manda. Porque o, o modelo é. de coleta era baseado em é. a pessoa ir no cartório, é, 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 como é que é? Reconhecer a firma lá da assinatura dele uhum. e mandar. Ele achou que o povo ia se mobilizar uhum. e mandar. Não teve nada disso. Toda a estratégia foi mandada baseada na ideia de que o Bolsonaro é um... Assim, o rei da popularidade, as pessoas <fixos> venham fichas
2: ah, no, novamente aquele modelo de projeções do que aconteceu com manifestações isso. que atrapalham isso, o raciocínio dos caras isso, isso. acho que tá aí, um, um tema interessante para escrever até um ensaio para Valete, acho que no futuro eu vou escrever sobre isso é o quanto hum. a imagem das manifestações prejudicou Nossa, a mente deles é. todas e vários erros estratégicos em função disso Desde o princípio de achar que aquelas pessoas iam derrubar o governo, iam fazer que nem a Ucrânia, hum. até não montar partido, até repetir o uso da manifestação em contextos que não dava certo, até entrar em brigas institucionais que não tinha força institucional as manifestações prejudicaram muito o bolsonarismo.
1: E eles ficaram mais impressionados com as manifestações do que a gente. Porque a gente conhece isso é. aí. E a gente <risos> meio que, eu lembro que quando passou o impeachment, é o Vem Pra Rua queria ficar chamando manifestação, a gente não queria mais chamar manifestação. Não se Tipo, puta, que saco! Os caras quer chamar outra manifestação. Pra quê? Mas o bolsonarismo, como ele não chamava as manifestações, parece que era uma coisa que eles queriam capturar, que era como se fosse uma... Sabe, sei lá, tipo uma... Coisa, uma manifestação de poder, uma assim, energia, sei lá, uma coisa... Mística, sei lá, não sei explicar. E pra gente era um fardo depois que passou aquilo. E sabe por
2: quê? Porque a gente organizava. Exato. E, esse é o ponto, cara. A, a gente tava numa situação que era a seguinte, a gente organizava as manifestações com muito mais intensidade do que todo mundo, mas a gente não capturava as manifestações com a intensidade do bolsonarismo. Sim. O bolsonarismo não organizava as manifestações, mas ele tinha uma relação simbiótica, discursiva, simbólica muito mais forte então, eles simplesmente conseguiram captar ah, um. a zorra toda. Então, para eles, apareceu como uma energia mística que brotou. Para a gente, não. A gente via, pô, isso aqui é um trabalho. Se a gente ah. não divulgar não sei quantos... Sabe, eu tenho que ter não sei quantos likes nessa porra aqui. Eu tenho que pegar dinheiro, tem que fazer isso. tem que compartilhar e blá, blá, blá. E os grupos de zap. E a gente ficava naquela agonia... Porque tinha que montar um negócio. Pô, eu, eu me lembro disso. Eu começava a montar três meses antes. Sim. Era um trabalho era todo dia naquele estresse e tal. Aí o bolsonarista chegava lá, tava feito. É. Um monte de gente fazia um discurso. Oh, eu tô aqui, é Deus e família. Conta esse negócio de Cuba. Deus, Cuba. Oh, meu
1: Deus, esse é o cara, eu te amo. É isso. Você acha que uma manifestação pra é tipo um ritual? É uma ritualística, assim, vai lá, você convoca. Aí eles acham que suja as pessoas e aí há é um... Evento místico na realidade plum, Acontece aquilo Eles sempre acharam que isso surge Porque eles nunca
2: acreditaram que nós tínhamos o trabalho Que a gente dizia que eles tinham trabalho Eles sempre acharam que era conversa é. É belo, Não tá organizando e nada agora, não é nada e agora é O povo tão, tá vindo E agora eles estão vendo
1: isso aí porque não, eles é nunca, assim. não é o povo que tá é. vindo
2: Tem organização, para funcionar tem organização Exatamente,
1: E você viu agora essa última? Porque essa última não hum. tem desculpa Eles convocaram com dois, duas semanas de antecedência Todos os caras grandes deles convocaram tal E foi pior do que a primeira Foi bem pior eu vi as é. fotos de Brasília. Foram tá. bem perto. Outra coisa, tá? Lembra daquela manifestação que todos eles zombaram do, do, do 12 de setembro de 2021? Todos eles zombaram, né? Ah, o MBR flopou. Vê as fotos aéreas.
2: Tem diferença, mas não é tão grande é, Não,
1: forma. não é. Assim, cara... Não há diferença. Tanto que eu acho que se a gente convocasse agora algo contra o PT... Surpreenderia surpreenderia. É que é o seguinte, não teria, como a gente não, não acredita nesse poder místico, a, a, não teria nenhum grande efeito contra o PT agora. Sim. Então a gente, a, a gente não fica cultivando a manifestação como, como esse ritual aí. Mas em termos de número, sim, surpreenderia.
0: É
2: verdade, é verdade. Eu, eu a, acho até que se pintar uma crise mais aguda do PT, se for convocada uma manifestação contra o PT, botar toda a força vai
1: ser uma manifestação relativamente vai, grande, viu? vai, vai. Vai. Uma coisa assim E tinha que pegar temas Que estão começando A irritar as pessoas Eu não acho que Flavidino É o tema que está irritando A galera A população Eu acho que esses aumentos De impostos E agora ah, vai com ter... certeza é Isso toca Por exemplo Isso toca mais as pessoas <risos> ah, essa Esse duelo contra o STF tá virando uma briga Muito assim Direita versus o STF tá vindo uma briga De uma bolha é a bolha brigando contra o negócio. Não é mais a bolha representando as pessoas. Vem uma briga particular. Ah, não, temos que lutar pelo Cleizon. Cleis. Sei lá o nome, Claiz? Cleitão? Clezão? Clariston.
2: É, Clériston. É, é, Clériston. Clériston, morreu.
1: Então é. assim, ah, porque as vítimas do Janeiro. Que o de Janeiro? Aquela galera que tava pedindo golpe de Estado, que foi presa, tá certo, tá errado, não sei o quê. É, a população presa. não tá. A população não tem mais nada a ver com isso. Pessoas quê? Não querem mais nada. Tanto que os próprios bolsonistas não estão indo. Os é. próprios, aquilo, tipo, estava virando uma. Eles estão embolhados, falando só um vocabulário deles, o um mundo deles, com os inimigos particulares deles. Tanto que assim, Dino, mas especialmente o Alexandre de Moraes, é pra eles o grande inimigo. Eles quase não falam em Lula. O lance é a luta deles contra o STF. E aí surge os monarcos, com os sistemas, com as Black Rocks, não sei o quê. Fora agora também, vamos dizer, os fios de esperança. Milei. Agora eles se coloca, olha o Milley, olha o Milley, eu sou amigo do Milley, tirei uma foto com o Milley. Viva a Libertad, garoto! <risos> tá, beleza, cara. Você não tá na Argentina, tá ligado? Você tá no Brasil, velho. Não...
2: Mas a luta é transnacional, né? É. A luta é civilizacional. É, verdade, é, civilizacional. Verdade, verdade. E o pior é que
1: eles acham mesmo. É, bom, o movimento do Benon é sobre isso, né? Ele acha que tá.
2: Eles acham mesmo. E o Milley deve achar mesmo, porque ele tá no vértice da civilização. Agora,
1: aqui é uma coisa muito louca. Lá, no, lá na posse do Milley tava o Húngaro e tava o Zelensky. E o Benon quer montar esse. Mas assim, eles odeiam na causa da Ucrânia. Por eles, <risos> o, o, B... o Zelensky é um grande inimigo. Então, assim. O caso a, da América do Sul é muito engraçado, porque uhum. aqui, assim, tanto Bolsonaro... Não, Bolsonaro, Bolsonaro não nem é tanto, mas é, é, o, o Milley, ele quer ser tão pro-americano que ele quer defender o interesse dos Estados Unidos na Ucrânia. Uhum. Ao mesmo tempo que ele quer se filiar a um movimento de direita populista que é, assim, tire todo o dinheiro uhum. da Ucrânia. Uhum. Que tem alguma relação com o rico uhum. putin ali, a do governo. Então, é uma, é uma maçaroca, cara. Uhum. Uma maçaroca. E agora tá numa fase agora do Milei que a gente vai ter que ver durante dois meses, que nem não vai contar muito, que é aquelas pequenas medidas que tudo fala: "Ó, oh, é, aí ah, cortou sei, isso".
2: É, diminuir os ministros, isso. vai diminuir os cargos públicos, é. não sei quantas as pessoas. Ah, ele é. tá habitando muito, tem é que é, é. É, é, você tem que ver o que que vai, o, qual, qual é o resultado disso aí. O Bolsonaro fez várias dessas, viu? Não se esqueçam é. disso. O Bolsonaro o de cair diminuiu armas, um de, no começo, tirou um ministério,
1: ah, diminuiu o ministério. Não adiantou nada. Ah, enfim. Agora, vamos pra Felipe Neto. A ah, primeira coisa, assim, estamos com dois clubes já, então significa uma live boa. Galera, presta atenção. Corta aqui, ó. Todo mundo que entrar no clube vai receber essa valete com. Não sei se tem um baralho aí. É embaixo da bandeira aí, ó. Aqui. Com o baralhão. Mostra aí, Ricardo.
2: Ó, baralho aqui da valete, pra você jogar truco, um buraco. Corta pro Ricardo. Isso. Aqui. Ó. Então, assim,
1: baralho... Então tô, Entrou no clube agora, nessa live, você vai receber a valete nova, isso. Nos cinco, já entrou dois, tá? Vocês dois já, vão, já ganham. Os cinco primeiros que entrarem, eu vou fazer um sorteio aqui com vocês, e aí você o, o sorteado vai ganhar duas valetes e o baralho, tá? Então, é, bora que bora. Vamos entrando, Vamos. Entrando, já estamos com 2.100 pessoas aqui. Boa. É, Felipe, Neto. Felipe, Felipe Neto, Felipe Neto de novo falou do MBL. Eu vi, eu vi o comentário dele. E aí, assim, ó, tem, tem um que padrão. Ele queria
2: jogar no nosso colo. Ele foi até cuidadoso, porque do jeito que ele falou, foi um comparativo. Disse, ah, pessoas desse tipo que gostam do MBL.
1: Não, não, tem uma nova agora. Ah, tem uma nova? Tem uma nova, porque assim, hoje, é hoje, ontem aquele padre, o Júlio Lancelotti, teve um evento com o Lula e estavam hum. lá adorando o padre e tal. Aí hoje veio aquela mili-lacombe, inclusive a gente vai processar, o jurídico já deu ok. É, veio falar do padre, falar que o MBL tava armando contra o padre, não sei o que, como pode alguém odiar esse padre? Olha. E aí hoje o Felipe Neto falou agora do MBL perseguindo o padre. Então eles estão usando padre versus MBL, é, com um certo, vamos dizer, a mili-lacombe não é amiga do Felipe Neto, mas eles estão batendo nessa tecla, e assim, a gente nem tá falando do tal do padre. Não. Nada, já Nada. tem bastante tempo. Não então assim, cidade. eles estão pegando a gente e jogando padre. Ah, a Janja, ele sugere ali no ar e tal. Me parece assim, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que vem na cabeça deles é a MBL. A ponto de alguns influenciadores do próprio bolsonarismo, o Mafia Summers, lá, o Barba, tá falando, vocês do MBL é bom ficar esperto que vocês estão entrando na mira aí. Ah? É... E eu começo a perceber assim, na mira sempre tá, ah, hum, mas eles estão de olho na primeira brecha que a gente puder dar. Ah, eles certeza. acham que essa história do padre é uma brecha, mas não tem brecha com nenhuma. Com
2: certeza, com certeza. Qualquer coisa que a gente faça, eles vão querer ah. ir
1: em cima. E como você como, como vê, assim... Cê, porque, assim, do começo do ano pra cá, tem uma mudança de status nosso com relação ao petismo, eu acho que muito grande. Eu acho que se a gente fizer um balanço aqui, serve quase como um balanço, até em dezembro. Né? Nós somos muito enfáticos na questão do PL 2630. Se a gente for olhar, assim, o grupo que fez militância a barra 2630, fomos nós. Uh, nós tivemos um papel muito importante no enfrentamento ao Dino, na CPI do MST ali com o Kim uh, confrontos com o próprio Silvio Almeida a própria agenda legislativa do Kim andou legal uh, olhando no frig... ah, brecamos o Sleeping Giants cara, o Sleeping Giants ia fechar o Jovem Pan a gente foi pra porra daria aberta ali com o Sleeping Giants e o Sleeping Giants é eu não, só não vou, eu não vou falar que o Felipe Neto é dono do Sleeping Giants, que eu estaria sendo leviano, é é, ou preciso, né? Mas <risos> é, é, é mas leviano, leviano né? Então, assim, é, mas assim, eu, eu, acho que no fim do ano eles podem fazer um balanço que a gente é um adversário que já tá muito presente. Não vou também ficar, não, vamos manter a humildade. É, a gente foi muito presente no game e eles estão começando a martelar demais. Silvio Almeida, então, extrema-direita, MB, MB. Queria jogar pra você essa aqui. Você acha que faz sentido essa esse revival do MBL como um fantasma na cabeça dos
2: caras? Ah, lógico, acho que sim. Na medida que a gente vai crescendo e aparecendo, e sendo mais, cada vez mais presente no debate público, sim. Eu vejo uma coisa que eu agregaria a essa análise que você está fazendo. Eu acho que o bolsonarismo ainda funciona, e é uma trágica realidade para o bolsonarismo, porque eles nos odeiam, eles não gostariam jamais de ter essa função. Mas eles têm uma função que eles não querem ter, que é de serem escudos para o MBL. É verdade, porque como o bolsonarismo ainda está aí, uhum. e os caras eles não é que eles deixam brechas, eles deixam uma porta escancarada para serem pegos. Eles são muito inábeis e descuidados e tudo mais. E existe na esquerda ainda uma ânsia muito grande de ver o Bolsonaro na cadeia. Eu vi, por exemplo, a reação que eles tiveram quando o ministro Alexandre de Moraes foi falar. Você viu a claque que estava lá? Sim. Jandão, Jandão, não queremos anistia, não Sim. queremos anistia. O papo de eu não quero anistia, eu quero Bolsonaro na cadeia, eu acho que só ocupa uma posição na imaginação da esquerda que ainda é muito grande. Se Bolsonaro for preso, eles resolverem isso. E se o bolsonarismo começar a enfraquecer, a gente tiver partido, a gente eleger mais gente, aí eu acho que vai ser inevitável que nós façamos, a gente tome o espaço do bolsonarismo na imaginação da esquerda como o grande inimigo a ser enfrentado. Então essas coisas que você está vendo para mim elas são alguns passos de um processo que é quase inexorável disso aumentar muito. Eu acho que a esquerda vai como um todo contra o MBL se Bolsonaro for preso, se ele sai da jogada, se o bolsonarismo enfraquece se a gente monta a partida e começa a eleger gente. Ou seja, lá para 2026, final do governo Lula, nós seremos o principal inimigo da esquerda do Brasil. Eu acho que isso é tá pintando que vai ser desse jeito. É e aí tá é, um, é um, um jogo é jeito. um
1: jogo muito louco
2: porque agora agora é só desculpe só uma, uma coisa para o cara que for para eleição do Lula, obviamente vai ser o principal mais que a gente, mas, mas como força se que tem cara ideológica, marca ideológica muito ostensiva seremos nós.
1: Isso, eu acho que isso Uh, eu tô pensando sempre, porque é óbvio que esses caras vão querer pegar a gente em qualquer erro que a gente cometer. Uhum. Eu dou o exemplo do áudio do Arthur, o tipo de, porque hoje em dia com, com os escândalos estão rodando hoje, né? uhum. qualquer erro, cuidado, né? Mas assim, o áudio uhum. do Arthur é um exemplo, né? Qualquer brecha, qualquer cagadinha é, é espaço pra eles darem um socão. Uhum. Que foi o que eu senti ontem com o negócio da, do, do, do cara que hackeou a Janja. É. Eu não acho que foi um falso flag. O que eu acho Eito, é que é um cara realmente que hackeou, tosco. Agora, assim, eles viram uma brecha. Putz, pintou a brecha. Vamos tentar 2630 um aí. Não colou. Cola aí. Não é. colou
2: porque ele realmente não tinha nada do MBL. Porque se é. ele tivesse... Sim. Se for, porque, pô, a gente já teve vários ex-MBLs que viraram bolsonaristas. Vários ex-MBLs idiotas. A gente, tem, a gente tem de tudo. O movimento tem de todas as pessoas. Mas se o cara tivesse curtido uma coisa sua... Se eu tivesse escrito qualquer coisa, a MBL é bacana. É. Eles iam vir com força. É o cara do MBL, o cara do MBL. Sim. A pintar matéria, o cara do MBL. Métodos do MBL oh. são repetidos ah,
1: é. aí. MBL tem um grupo de hackers em que Bom, lembra ah, o negócio é. da Marielle. Cara, até hoje o negócio da Marielle. E os caras repetem, às vezes vem jornalista perguntar. O, 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 foi um site que a gente postou a notícia no Instagram, no Facebook do MBL. E a notícia era, era na verdade, da Mônica Bergamo da Folha. A folha deu uma notícia da Mônica Bergamo, e aí os caras não ó, ah, pintou aqui o gancho pra gente bater nesses caras.
2: E colou essa de, de colou. produção de fake news. A OMBL produz fake news.
1: Os é. caras derrubaram o meu perfil no Facebook, é. assim, fui banido do Facebook. É. Umas coisas. É, é muito assado que os caras falam em perseguição o tempo todo. Nós né? somos perseguidos, censura, censura. A gente só foi um troço em 2018. Bem antes deles sofrerem é. isso, e absolutamente injusto. É. Não tinha nenhum sentido que, o que rolou, aquela operação Facebook. E não teve bolsonarista nenhum abraçando ninguém. Não, 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 não. não. Então, assim, a gente tem que. É... A gente vai lembrando desse jogo. É... Eu acho que tem um... a gente vai ter que ser muito cuidadoso em todos os nossos movimentos. Concordo plenamente. Muito, não é muito, muito cuidadoso, porque a gente está conseguindo ter um crescimento que não é uma coisa exponencial, não é colossal. Não é que a gente vai ganhar a eleição em 2026, vamos fazer 40. Não é. Mas é um crescimento constante. E incômodo. E ele é incômodo. Ele vai subindo um pouquinho. É uma, aquela dorzinha de cabeça que vai aumentando. Você fala, nossa, bebi demais. E é aquela, sabe? <risos> esse, Puta que pariu. Então, é incômodo. E esse incômodo, ele irrita porque ele não tem, não tem um remédio que passa. Eles querem que tenha um remédio que passe. Eles querem que a gente faça o erro e fala, tá aqui, ó. Plum. O remédio que passa é só um.
2: Regulação na internet. Isso antes da gente ter partido. De oh, detalhe aí. Depois do partido depois de um tempo, véio. montou partido. Depois da gente eleger uma bancada considerável via partido, aí eu acho que mesmo a regulação da internet não nos derruba. Porque aí a gente é capaz de, com os caras eleitos, transformar o perfil de voto. Daí a gente se rearticula para transformar o perfil de voto. O que, que eu acho que é a única, a única estratégia que a gente tem que seguir, essa é meio, meio óbvia, né? É ser o mais cuidadoso possível com tudo. A gente tem que ser muito cuidadoso, não há ah. brecha jurídica nenhuma, né? se envolver em escândalos, ser muito minucioso, não faz áudio. Enfim, tem que ter cuidado. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar jeitos de estar um pouco arraigado com o sistema político brasileiro. Que é uma coisa que o bolsonarismo, no seu afã de produzir a revolução com pressa, nunca fez. E o bolsonarismo cometeu um erro porque eles fizeram uma coisa que, na arte da guerra, diz que não pode maquiar a velha, Eles pegaram todos os inimigos. Eles apontaram o dedo para todo mundo, praticamente. Para todos os grupos de direita que não eram bolsonaristas, para a esquerda organizada inteira e para o sistema político todo. De uma vez, assim, de um jeito meio caó caótico. Não acho que o MBL tem que seguir esse rumo. A gente tem que selecionar os nossos inimigos. E ser parcimonioso no ataque também. Você tem já um inimigo muito poderoso, que é a esquerda organizada. O resto você vai estar tá sendo relações estratégicas, táticas, diplomáticas aqui e ali. Lógico, a gente tem aspirações que são... Ah, o Renan fala dos bancos. Você não vai enfrentar os bancos,
1: de fato. <risos> Pô, os caras fecham nossa conta aqui. Outra, a
2: gente fala da, da oligarquia política brasileira. Beleza, a oligarquia política brasileira. Mas também a gente não vai enfrentar a oligarquia política brasileira agora. Então, a, 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 nós temos que ter sensibilidade na escolha dos oponentes e a gente tem que ir fazendo composições aqui e ali com as forças políticas com as quais dá para fazer a composição. Porque essa sempre foi uma característica do MBL. Sim, Nós falávamos o foi lá, isso. Exatamente, a gente falava lá atrás, diante dos bolsonaristas que vociferavam a grande revolução, que a gente tinha que fazer a composição. A gente tinha que sentar com a bancada do agro, tinha que sentar com os caras que eram interessados no PSDB e no PMDB de fazer o impeachment. Sentamos, conversamos, ia lá, ia cá, descia uma boa relação. Eu acho que, tendo isso, você cria um clima de legitimidade que permite também que você se defenda. Porque tem um detalhe, a esquerda que quer destruir a direita, a esquerda é uma facção no jogo político brasileiro, é uma facção. E outra, a esquerda é uma facção bem agressiva porque ela olha, claro o Lula e o petismo eles fazem composições com de jornais, botaram Alckmin aí, mas tem uma onda da esquerda também que se eles pudessem, a galera sabe disso, eles teriam eliminado todo mundo. Se o PT pudesse, sei lá, ter prendido o Alckmin na época que o Alckmin sim, era um grande fascista, sim, sim. E tal, ele teria feito isso. Sim. Entendeu? Se o PT pudesse regular a imprensa e dominar a Rede Globo e subjugar a Rede Globo ao PT, eles ele teriam feito isso. E todo mundo sabe disso, as pessoas não são idiotas. Elas, elas percebem isso. Então a esquerda é uma facção no jogo político, ela não é todo o jogo político. E existem muitos interesses de gente grande no jogo político, de grandes players, de não deixar que o PT faça tudo. Se a gente se acopla a essa estrutura maior, a gente segue, tranquilo. E não é traição com nada, é simplesmente uma visão estratégica.
1: É porque é um entendimento do jogo muito diferente. Claro. Eu acho que esse entendimento assim tem tudo a ver com o que você falou no começo. Eu acho que é legal, porque a gente vai amarrando uma análise na outra. né é, Do fenômeno da manifestação. Como para eles acho que havia esse fenômeno místico, explosivo, a manifestação, o tá acontecendo, milhões seguem Bolsonaro, os votos estão brotando. É, eles achavam realmente que... E, pô, tem tantos vídeos deles falando isso, tinha aquele canal daqueles palhacinhos que... Basicamente criavam um discurso revolucionário sobre isso. Em que eles achavam que havia uma revolta do cidadão comum. Que era a grande revolta do cidadão comum e que esse cidadão comum ele era imparável. E que eram milhões contra uma pequena camada e tal. E assim, não é bem assim que a banda toca. E, e, e eles ficaram acreditando nisso. Porque é, eles encontravam é, elementos parciais na realidade. Que validavam é, isso. E isso se tornava um wishful rim, Porque o cara juntava... Pô, eu tô vendo as pessoas com o Bolsonaro. Milhões, motocicleta, tal. Vai acontecer. Pô, o um caminhoneiro, não sei o quê, tal. Bababa. E não era. Não era. E aí eles compraram muitas brigas. Eles não entenderam o jogo. E aí... O problema é que eles celebraram demais isso como uma demonstração única do poder deles. Porque é como se, vamos dizer, o poder deles fosse... Sabe aquela... tá vendo os oracismos, a chama eterna deles, sabe? Tem uma <risos> chama de popularidade do Bolsonaro, <risos> tem um fogo. Que eles ficam ó, oh, Bolsonaro, o seu fogo eterno maravilhoso. E não é, não é isso. Não é isso. É. Alguém vai lá para apagar. E tal tá, assim, essas duas manifestações... Por que, que eu acho que... Assim, eu estou vendo esse discurso do Kim Paim, meio melancólico. Eu vi o discurso do, do Alan tem uma melancolia, e também vejo os ataques, vejo, por exemplo, o Paulo Cox está atacando o MBL sem parar, de maneira totalmente maluca, assim, o que que eu vejo? As duas manifestações falharem, é como se o fogo...
2: Tá tremendo, tá acabando, tá apagando.
1: Cadê aí? Vai! Ai, ô, iô, ai, ô, sabe? Ô, lô, lô, sabe? Vai, vamos! E não tá indo. É, e, e eu acho que isso é isso começa a abalar a fé deles e aí eles começam a se xingar porque eles começam, viu, olha aqueles infiéis ali, então tá, sei lá, nós somos uma, uma seita heterodoxa aí, perdida deixa <risos> a gente quieto aí né?
2: rolou uma coisa com essas manifestações e tal. eu acho que o diagnóstico o diagnóstico de que o cidadão comum estava revoltado com o sistema político e não confiava. Tá? Esse, esse diagnóstico é verdadeiro.
1: Eu, eu, a gente,
2: eu vi uma pesquisa da Quest, não sei se você viu essa pesquisa, uma pesquisa recente da Quest, sobre a confiabilidade das instituições brasileiras. Eu vi um perfil de um amigo meu que ele comentou essa pesquisa. E aí mostra várias instituições. As instituições que a população mais confia são instituições muito tradicionais da direita, não são da direita, mas que a direita se apropria dos seus emblemas. É o exército. Hum. Mais confia. Disparado, o que, o que aliás dá muito poder de barganha ideológica para o Exército, é o Exército. O Exército é uma instituição bastante confiável para o É mais que a polícia. Estou... Mais mais que a polícia, polícia. polícia Mas você sabe qual é a menor da pesquisa que está? Judiciário. Hum.
1: Hum.
2: Por que o Judiciário? Não é o um juiz de primeira instância que resolve o caso ali. Da... Não. O Judiciário está mirando os tribunais superiores. Então quando o Xandão diz: ah, a gente não é de é, Vocês são odiados sim. Vocês são odiados por muita gente. Não se iluda. Existe uma percepção difusa na população que foi construída por, ó, tempos e tempos desde cacete e planeta sacaneando os políticos, sequecendo um uhum. Tem uma percepção difusa que político não vale nada, que é ladrão, que o sistema protege, que as vezes Essa percepção ela é comum na população, vai da classe média ao pobre. As pessoas acham isso de verdade. Então, o diagnóstico bolsonarista, na, no período das manifestações, foi verdadeiro. E era o nosso diagnóstico também. Sim. Só que eles, eles não tiveram a preocupação de... Ah, nós temos que buscar realmente o impeachment, porque a gente precisa ter o um resultado concreto. E daí nós vamos fazer coisas impopulares, que parecerão a uma base popular algo errado. Como, por exemplo, trazer políticos para falar no trio, ir lá e conversar, tentar se articular... A gente vai fazer isso aqui. Não, eles não tiveram essa percepção. Eu não vou educar o público. Eu vou aceitar o sentimento do público tal como ele está aí. E vou vender que eu posso fazer de um, de um, de um jeito mágico. Porque a massa ensandecida, quando ela vai, ela se revolta, ela vai para manifestação e tal, ela quer que resolva. Sim. Ela tá num nível de racionalidade ali no furor do momento, que ela não tá pensando a ah, estratégia vai, é assim, aí tem um sistema. Não, ela não quer saber disso. É tipo uma torcida organizada. Exato. E o bolsonarismo se aproveitou disso, se valeu disso. E por isso eles conseguiram se conectar tanto. Tanto que qual era uma das prítica, as críticas principais que se faziam em BL, que se faz até hoje. MBL é projeto de poder. Eles são políticos. Uhum. Os caras são os mais políticos. Tem gabinete aparelhado, gente faz rachadinha, essa, essa galera. Mas, retoricamente, eles sempre estão apontando o MBL dizendo são espertinhos. Então, com o sistema... Ah, perfeito, perfeito. perfeito, perfeito. Do, do, o, o espertinho, o cara que tá com o PSDB, é. o cara que é menos revolucionário, o cara que quer a sua boquinha, ele Sim. é político. Direita permitida... Eles vêm com esse papo porque eles querem empurrar o MBL junto com essa, esse sistema político que a população tem revolta. O ponto é: as massas e a população não podem ser guia estratégico de ação política. Pelo amor de Deus. Ah, o que a massa quer é o que tem que ser. Não é assim. Você tem que ter um filtro do que ela quer e do que é possível de fazer, e, e, e do, do horizonte que você está construindo. Então, quando a gente chegou e nós fizemos comitê do impeachment, tinha para lá e para cá e se articulava e tal, a gente estava fazendo uma coisa que a população não queria, não entendia, ou parte dela não entendia, porque depois ela terminou até entendendo, porque a gente botou os políticos, as pessoas entenderam, você fez o discurso lá Sim. histórico sobre isso, mas era uma coisa assim, um, uma, um simbolismo meio estranho e tal. Mas funcionou. E nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que ter um horizonte que está assim calcado no que o público espera mas o público também tem que ser educado. Ele tem que ser educado no processo de entender como é que ele vai fazer essa transformação sim, da oligarquia. Sim, sim,
1: sim. Perfeito. Que não
2: é um milagre. É,
1: é, e eu acho que assim, a, a ausência de educação e a ideia de, de se deixar levar pelos sentimentos do público, que é uma coisa que esses caras fizeram, viver dos humores do público, é, faz com que você vai batendo na parede várias vezes. Repara, assim, toda vez que tinha um impasse para Bolsonaro, ele tenta uma manifestação. Quando pintou o primeiro problema, que havia uma ameaça, que as pessoas ainda não sabiam, de impeachment dele logo no começo do mandato dele em 2019, relatada pelo Toffoli, houve a convocação naquela primeira manifestação que teve o Racha com a gente. O que foi? Ó, oh, pintou um impasse. Convocação desses poderes. Massa, saia. Mostre como vocês me amam. Mostre como vocês odeiam os outros. Viu? Tem uma revolução rodando aí. Mesma coisa na, em 2020, quando teve a pandemia. As motocicletas eram isso, uma versão pocket. E aí houve em 2021, do tipo, não aguento, vamos para cima agora que era o eu autorizo. E aí né, gerou um impasse, só que ele botou muita gente na rua. Aquela manifestação dele foi uma das cinco maiores do Brasil, aquela foi. de 17 de setembro de 2021. Lembro. E aí ele vai, ele conseguiu, tipo assim, grande convocação, as pessoas estavam claramente autorizando ele a dar um golpe ele de estado diz, ficar nas
2: quatro linhas da Constituição, é. e blá blá
1: blá. É. E aí... foi, foi que ele, ele leu a carta do, do Aí Temer, depois ele faz? leu a carta pro Temer. É. Aí ele terminou a manifestação, ele vai pra Brasília, o Xandão dá um... nele, e aí ele... Ah! Oh, oh. ele, ele Aí ele entra em pânico, e aí ele chama o Temer pra intermediar com o Alexandre de Moraes a relação, e aí faz redigir uma, uma carta, que olha só que estranho uma carta, no meio do mandato de um presidente compromissado com as instituições claramente era assim, é uma, é uma carta de capitulação com cores humilhantes para ele, e ele capitulou ali, então não adiantava nada ficar assim ó, oh, o povo me autoriza tá e daí? Outra, algumas informações que eu tive, interessantes, é logo no começo do mandato do Bolsonaro, a divisão é, dentro das forças armadas ficou dada, o Bolsonaro já tinha a maioria no, na aeronáutica ainda ele tinha uma maioria tênue na Marinha, mas nunca conseguiu nem perto de ter maioria no Exército. Então, essa tensão já se deu logo no começo do mandato. Então, meio que o Exército, e o Exército, como o exército é muito mais poderoso que as outras duas Forças Armadas, o Exército ele segurou a onda ali. Então, o, o Bolsonaro ele sabia que ele estava meio manco desde o começo. E quando eu soube essa informação, eu soube semana passada, isso explica muito a ânsia dele de fazer demonstrações públicas de força e para tentar provar para as Forças Armadas e também trocar. Agora ele trocou no final de 2020 o comando das Forças Armadas: mostrar, ó, oh, ataque, eu tô forte, hein? Vem com o pai, vem com o pai. Então o, o mandato dele pode ser entendido como o mandato de alguém que tinha uma corrida contra o tempo para convencer os caras que tinham as armas de que ele era um cara que valia a pena uh, sair das quatro linhas. E ele não conseguiu isso em momento nenhum. É, ele não chegou. Nem estar perto de conseguir isso Ele tentou, o lance é Houve uma tentativa Havia um risco, porque ele podia, mesmo com Uma minoria, tentar qualquer coisa Mas ele nunca esteve perto de ter a maioria Pra dar um golpe Então, isso, isso é uma coisa bem interessante ter. Mas só antes de passar pra você, só vou pedir uma coisa que eu esqueci Tem que fazer sorteio já entrou num... É tentando a galera, hein É, parabéns Tá, tá legal hoje a live pra, pra, E quase tá, 2.900 pessoas hum. Ó, vamos lá Ah Ó, vai receber duas valetes, se não uma, o Fernando, não sei, Ourinhos, Dourinhos, Domingos. Fernando Domingos aqui, você vai receber, se foi sorteado. E lembrando que dos 6 ao 10, entre mais 4 pessoas... Que a gente que vai só tem ter mais toda. outro
2: sorteio. Bora, bora, entra logo 15 aí. Pô, tô feliz, um cara. Baita cheiro, dinheiro no clube tá hoje, hoje. Tá legal. É, deve ser porque eu vou viajar pra Bahia. <risos> <preciso ter risos> se despedir de mim, mas eu volto. É só um ponto que eu queria tocar aí. Nossa, eu... Ah, sim, 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 isso. O fato do Exército ter tido essa posição mais conservadora desde o princípio explica outra coisa explica a tática do Olavo de Carvalho de atacar tanto o exército. Sim. Nossa, Olava, bem lembrado. Olavo atacou muito as Forças Armadas no início do governo, porque ele queria justamente que as Forças Armadas embarcassem logo no golpe, desde o princípio. Isso era coisa do Felipe Martins, Sim. A gente comentava até sobre isso. Sim. Queria que embarcasse, eles não queriam embarcar. Aí o Olavo veio com aquela teoria ad hoc. Ah, os militares são positivistas, uhum. com o positivismo e blá, blá, blá. Ele enfiou isso aí, entubou isso aí e começou a malhar os caras. Santos Cruz, não sei o que, não sei o que, Começou a procurar confusão, treta com a galera do Exército. O que, que ele queria? Ele queria lançar a, a essa massa popular contra o Exército para descredibilizar as lideranças do Exército que queriam conter o Bolsonaro. Pra forçá-las numa base de uma chantagem popular, tipo... É a missão histórica de vocês, destruir a esquerda. Vocês têm que embarcar no Bolsonaro. Ele tentou ficar empurrando. E os caras seguraram a onda e não, não foram.
1: E o padrão disso aí se repetiu mesmo após a morte do Olavo, né? uhum. a, a famosa, O famoso discurso do Paulo Figueiredo mandando ele ir pra casa do Freire Gomes, que era um dos generais do exército, uhum. que falou... Inclusive já foi narrado pelo Mauro Cid. Não vai rolar. Não vai rolar. Esqueçam esse negócio de gol. tira sai com mais da frente. E aí eles falaram, ó, oh, oh, é esse cara... Aí já era um Exatamente. ato desesperado dos caras. É, então, a gente agora fazendo essa retrospectiva. É muito bom o que a gente está fazendo agora. A gente entende tudo o que aconteceu no começo. No hum. começo ele entrou, viu o negócio da rachadinha e tal. Ele já entrou com esse intuito. O Olavo já tinha um plano. E ele sabe, vamos fazer uma tomada ali. E o poder popular vai ser utilizado para gerar essa pressão. Primeiro como justificativa de popularidade do Bolsonaro. Tipo, a, a revolução tem que estar tá continuando. A eleição foi só uma etapa da revolução. E dois, a pressão para ir fazendo os caras que eram resistentes a isso a irem capitulando. Mas ele não conseguiu em nenhum momento isso. E aí entra a, a fragilidade do governo em si e a, e a fragilidade dele nessa relação institucional com a STF que foi ganhando espaço dentro do governo. E olha aqui que maluquice. Ele foi sacrificando um instrumento que ele tinha contra o outro lado que era Lava Jato, que era uma moeda que ele foi sacrificando no caminho.
2: Mas aí é, foi por causa do filho. É.
1: Foi, foi, não, claramente foi por causa do filho. Mas nesse balanço de poder... Ele tava... O que que era na cabeça dele? Eu vou investir nessa briga para ganhar as forças armadas aqui. Eu tô brigando aqui. Vou, vou, vou fortalecer meu poder popular. Vou ser gigante em redes. E aqui eu posso gastar gordura cedendo. Quanto mais ele gastava gordura cedendo... Ele ganhava tempo, e ganhava tempo para fazer outra coisa. Por isso que a estratégia dele sempre foi uma estratégia que soava contraditória. Ele cedia Sim. demais de um lado, enquanto ele acirrava demais do outro.
2: A esperança dele estava toda jogada lá. Eu no vou outro conseguir lado. dar um golpe em algum momento. Isso. E daí eu vou com o povo e a gente aperta, 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 aperta até aí.
1: É isso, por isso que a pandemia foi um momento único para eles. A pandemia era um momento de gerar esse caos para eles fazerem acontecer. E aí não rolou na pandemia. E aí eles foram entrando meio que, ok, chegamos em 2021 vacinas compradas. Foi uma grande derrota ali nesse jogo, a, a pandemia. E aí ele marca essa manifestação em 7 de setembro, já nem tanto com o tema da pandemia. O tema já era das urnas, ele já estava misturando urna. Então, eles, em, eles embalam pandemia na urna e vão tentando renovar, mas se a gente já faz essa retrospectiva, no fundo o plano já não tinha dado certo. O uhum. plano já tinha falhado ali. Uhum.
2: É, porque o plano era, era dar o tal... Agora uma coisa sobre a Lava Jato, um comentário psicopolítico. É... Como a galera da Lava Jato realmente era jacobina e radical, né? É. Porque, vocês vejam, é, uma operação... Olha só, você tinha uma operação de combate à corrupção que provocou o, um cataclisma no, no sistema político, que foi realmente o grande cataclismo, muito maior do que a eleição do Bolsonaro e tal. E eles não tiraram o pé diante do filho do presidente... Até, estrategicamente, seria interessante é tirar o pé do, do Filho. Não, mas prosseguiram, ficaram nisso. E a operação foi desmontada, as coisas foram desmontadas. A, as bases estruturantes da operação foram que o COAF e tal, que ele transferiu, por causa de uma coisa aqui, porque os caras não paravam. Houve também, por parte da Lava Jato, e assim, eu sou um grande apreciador do papel histórico da Lava Jato, eu sempre defendo a Lava Jato, tem sentido. Houve uma fã muito... Uma, uma, uma guludice de resolver o um negócio logo, assim,
1: que... Pô, mas essa Eu é a verdade. Eu acho que
2: eles entraram em erros aí. Eles começaram a forçar a própria estrutura jurídica. Eles fizeram coisas ali, que aquelas conversas todas que depois foram vazadas. Eles foram pra cima do filho do presidente. Foi muito tipo, nós somos corretos. E eles estavam corretos. Os caras cara são corruptos. E o Flávio fez a achadinha. Mas assim, nós somos corretos a gente vai passar régua...
1: Mas lembra que o papo Não era tornar a, a Lava Jato uma operação permanente. É. É, eles estavam fazendo um fundo de 2,5 bilhões. Gigante. Gigantesco, com dinheiro que foi levantado na, na... Foi recuperado ali. E o fundo seria administrado por uma ONG, uma, uma ideia de Jerico da Lainó é. época. Outro erro, vamos lembrar. Aqueles áudios, aqueles materiais que eles vazaram de uma conversa do Aécio contra o, com o Reinaldo, porque ali despertou uma... Em todo o sistema político, uma ideia de, ok, assim, isso aqui é uma guerra total. É. Né? Então, sim Não
2: existem limites. Não limites
1: nenhum. Assim, ah, é o Reinaldo, se sim, toma, vaza o teu áudio aí. É, foi. Então, aquilo lá, e aí, inclusive, foi, tiraram o Reinaldo da, da na época da PAN, o Reinaldo ficou é, é, inviável, e por isso que o Reinaldo se tornou o inimigo que ele se tornou, né? Assim, eles criaram ali também nessa loucura, tipo, brrr, eles criaram meio que um, uma inviabilidade para a continuidade dela. Uma Realmente sim, foi muito. Foi e muito aí, então, outra coisa. A Operação Lava Jato, quando foi parar no Rio, foi parar num, num juiz muito ruim. O Bretas. Que, que é, assim, ele é muito ruim. Ele é, ele é uma caricatura. Aquele boladão. Ruim, decisões ruins. Aquela prisão a, do Temer. A,
2: a prisão do Moreira Franco?
1: A, é, que foi no, junto com o Temer. Ah. Prisão horrenda, completamente ilegal. Eu lembro que a gente falou, ó, oh, essa prisão é ilegal. Apanhamos na época, 2019 já. E a gente estava certíssimo. Porque vários desdobramentos da Lava Jato foram sendo tocados por caras que queriam aparecer em cima daquilo e ela foi alcançando os dos limites dela. E aí é uma, é uma coisa muito... É, é bem ruim mesmo, assim, mas é, de fato fal, faltou muito... e também tentado no governo em 2018. O no ato de botar o, o Moro tentado no governo não foi a decisão melhor que ele poderia tomar.
2: Mas eu, eu acho que isso foi uma coisa muito mais simbólica para a carreira do Moro e para a legitimidade discursiva dele. depois saiu. Eu, eu acho que o fato de eles terem ido para cima do Flávio Bolsonaro foi uma coisa muito... Porque o, o cara era o filho do presidente, era de um presidente familista como o Bolsonaro. Estava é, claro já. Que o Bolsonaro faria qualquer coisa. Ele ia jogar a operação no chão. Ele ia se aliar com o sistema. Ele ia fazer a que fosse para salvar o filho. Isso era, isso era evidente. Isso era evidente que ele ia fazer isso. Meio que tava. Claro, também não dava. Vai fazer o quê? Vai passar pano? Não é isso, mas... É complicado, porque, assim... quando eu falando? Tava claro que ele ia fazer isso. Ele ia avançar. E é. ele ia desmontar a operação. E a, 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 as, as brechas que a operação foi tendo em relação aos. Eu até acho que parte do que a Lava Jato fez também só foi possível porque eles tomaram licenças jurídicas aqui e ali, porque assim, minha opinião pessoal, que os advogados me perdoem, eu acho que o sistema jurídico brasileiro ele é montado para deixar as pessoas bem tranquilinhas, entendeu? Uhum. Os caras fazem o negócio todo, é, assim, é, uma, é uma arquitetura muito fina pra galera não ir presa, do mesmo jeito que a gente fala ah, as leis penais no Brasil são assim assado, o cara é o bandido mata pá, e sai rápido da cadeia Ok, isso é pra crime do pobre, crime, digamos assim, assalto, pá. beleza. Crime de colarinho branco, crime do rico, é a mesma coisa. O sistema também é feito pro cara ter um milhão de brechas, é um negócio complicado, tem um sistema de recurso complicadíssimo, o cara vai, vem, volta, vem, volta e ele termina saindo. Essa é real. Tanto que a gente vê a quantidade de corruptos que entraram e saíram. Vários. Agora tem aquele cara, o... O Cabral, né? O
1: Cabral tá circulando. O super-herói do crime, velho.
2: E é, vou... É. Quem do Brasil acha que o Cabral não é um grande corrupto? É, 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 é impossível achar que não. É. não. Não dá. É inverossímil achar que Então, eu, eu acho que... Teve, mas houve também, assim como, como o Bolsonaro isso uma pressa, uma coisa mística. A gente está no, no vértice da história. Isso nunca deve nos infectar. sim. Sim. Quando a gente estiver bem mesmo. Porque a gente ainda não está bem. A gente tá, agora está construindo. Uma, uma hora quando a gente explodir, começar a vir aquele mundaréu, eleger um monte de gente, meu Deus, a gente tem que... Nesse momento nós precisaremos sobriedade. Temperança.
1: Muita. Pô. Não ache Pô. que... Agora sou eu. Ah, vá com calma. Como diz o, o Renato Impera, ele diz o seguinte outro dia. Oh, aguardem o dia que o MBL puder tocar o berrante. Porque eu tô com o Tocco no fundo, ele está aqui no segundo. Uhum. E ele tiver. Grande, né? Ele pressupõe que a gente não vai fazer cagada nisso. É, o, 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 o que o Renato Impera disse: oh, esses caras não vão fazer o uso, vamos dizer, de superpoderes de uma maneira estúpida. Porque tem, tem que partir da nossa cabeça certa temperança, certa prudência, um jogo de longo prazo de não arriscar tudo no próximo ato, no próximo movimento. Porque tem, tem uma coisa assim, o Brasil é um país muito, muito, muito grande e muito diferente. Então, pra atuar num país como o Brasil, realmente você tem que pensar no longo prazo. O lance é, pô, imagina todo o crescimento que a gente precisa ter na região norte. Todo o crescimento que a gente precisa ter no agro, com igrejas, formação é. de quadros. Realmente leva tempo. Muito. Leva é. Tempo. é diferente de você crescer num país como a Argentina, como aconteceu agora, que, pô, é realmente assim, a região metropolitana de Buenos Aires, tem lá Rosário, não sei o quê Mendoza... Ok, sabe? Sim. Não é... Não, o Brasil é bem grande mesmo. O Brasil, pô, 200 e tantos milhões de habitantes. É, é uma operação que necessariamente leva tempo. Então, entre um movimento super arrojado, que pode levar tudo a perder, ou continuar crescendo estruturalmente, região a região, nicho por nicho, líder por líder, é melhor a opção dois. É, é melhor a opção dois. É. Só que a opção 2, ninguém fica milionário rápido. Ninguém fica famoso. Ninguém come todo mundo rápido. Essa é a real. Né? Então, a gente vai ter que sempre ter essa temperança, sabe? O
0: professor, o pessoal agora, só também... pediu para você parar de batucar, o, que aqui não é perdão, o perdão, foi perdão, o, perdão, foi perdão, o perdão, comentário eu, que mandaram. Eu, eu, eu imagino. <risos> não,
2: é, também tem uma coisa assim, que... Isso me deixa... É uma das coisas que me deixa mais preocupado com o destino do MBL. Que é o seguinte. Ok, eu, eu sou assim, eu sou um grande partidário desse ritmo gradualista. E, enfim, Eu sempre falei isso aqui, dá muito tempo. Só que... Nós também podemos cair num outro problema, que é o seguinte, é não pintar o tal do horizonte da mudança, porque é essa, a, a mudança que precisa também ela é de natureza radical. Sim. Isso, isso é que é, é difícil. Porque a gente pode ir, tipo, gradualmente, gradualmente, querendo fazer o bem e tal. E ficar nisso. E indo e vai e nunca vai. E as coisas ficam mais ou menos do jeito que estão. A gente até pode assumir uma presidência. Veja, nós podemos assumir no futuro uma presidência.
1: E ela ser convencional.
2: E ela ser convencional, porque não tem jeito de mudar. Sim. Já tá tudo trancado Sim. e tal.
1: Eu também acho. Eu, eu também acho. Tem uma, tem uma coisa nesse, é, sobre processo de mudança e, e processo de crescimento empresas, né? Mas talvez vale para organismos e qualquer coisa que assim, quando você começa a ver um, uma evolução em algo, a curva ela nunca é uma curva é, assim constante. Ela você começa a ter vai, vai, vários ganhos assim, aí do nada você dá um salto que o salto ele ele é muito desproporcional aos ganhos que você está tendo no começo. Você começa uhum. a dizer nossa, eu tô crescendo, tô crescendo, de repente vem um salto. É, eu acho que vai pintar o um momento desse salto, em que vai pintar uma janela, e aí a gente pode fazer algo muito diferente. Um exemplo, vamos supor que naquelas manifestações de 2015, 16 o Beraldo já existisse no Iberi, e aí ele tivesse sido uma liderança sênior das ruas, falando que ele fala na pan, nas ruas, e aí o Beraldo virava Bolsonaro da época. E aí a gente chegasse com aquela... a gente ainda era muito imaturo já, olhando assim, a ainda poder, se a gente ia entrar ali no poder... se a gente ia fazer muita merda. Muita viu? merda, seria muito imaturo. Mas a gente aproveitaria essa janela histórica, vamos supor, vamos, tá, vamos supor que a gente tivesse o cérebro de hoje, a gente, tivesse um, 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 a gente tomasse um suco de maturidade ali, a janela dava para ser mais bem aproveitada dava, do que ela foi aproveitada. Eu acho que vão pintar outras janelas, porque as leituras que a gente está fazendo sobre a situação do Brasil, sobre a inviabilidade do modelo brasileiro... Ela de forma alguma tão errados. Cara, a gente falou, oh, o Brasil ele vai continuar quebradão, não tá andando. E é isso e, e são
2: leituras compartilhadas pela própria classe política de dirigente. Sim. A elite acha também. É. é porque o problema da elite é o seguinte: a elite não pode produzir uma mudança brusca. A elite não pode produzir uma mudança brusca no Brasil que enfraqueça a sua própria posição. Esses caras que têm muito poder, eles têm muito a perder. Esses grandes caciques partidários, ministros de STJ, STF, esses caras têm muito a perder. Eles não podem fazer mudanças que prejudiquem a posição deles. Nunca vão, não vão fazer isso. Ele não vai ser auto-sacrificado no processo. Eles querem fazer mudança. Eu sinto que eles querem fazer mudança. Mas eles querem fazer uma mudança onde Sim. eles continuam comandando.
1: Sim. Vem, é, 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 puta, exatamente. Então E eles estão uh, concentrando o poder agora nessas federações partidárias é, para que eles consigam vamos dizer, buscar uma solução de Brasil sem sair do poder, e não só sem sair do poder, compartilhando uma forma de fazer política em que outros agentes que compartilham de poder vão mantendo suas posições, o que é inviável, eles não entenderam que o problema são eles todos, em certa medida. Tipo, ó, oh, eu sou amigo do judiciário, dá pra ter... Não, não dá, o judiciário tá muito caro. Não, não dá pra ter é, os seus aliados com o sindicato disso ou daquilo, não dá, o sistema educacional brasileiro não funciona, não tá rolando fazendo desse jeito. Não está rolando não ter uma reforma administrativa. Tem várias coisas que são inviáveis e eles não estão topando encarar o problema. É,
2: vai ser bastante difícil fazer com que... É. É. Porque é, não, não é uma questão de convencimento. Você pode ter tese toda certa, mas não é a tese. São as relações profundas, todas entencadas, que já estão aí de capa lá, de lá para cá. É.
1: Eles é. Não querem romper. É. E aí, eu, eu, assim, eu não vejo eles uh, se importando... Muito em também isso também está muito gostoso estar tá na posição deles. Lógico. Na bolsa, está administrando bilhões por dentro. Estou falando de dinheiro Lógico. hoje limpo, dinheiro de fundo partidário. Lógico. Eu não estou falando do, dos esquemas, eu não estou falando é. do... Pô, imagina o cara, além de administrar o um fundo que eles é morte, administram, do... todos os governos, todos os esquemas que os caras têm.
2: A gente conhece presidentes partidários. Você é. sabe, os caras vivem a vida de nababo. É, cara, é tipo um rei. Eles ele se é encontram...
1: Um ah, vamos fazer um grande encontro pra discutir questões é, trás tipo... Tá, vamos pra Mônaco? Tá, vamos pra Espanha? Vamos pra é assim, Estados é rediro, Unidos? É, é isso, sim. É uma vida que não tem, não tem nenhum sentido. E, é um, e eles não têm mais contato com o mundo real. Nenhum. É, eles para ter contato com o Mundo Real eles contratam sei lá, um marqueteiro, um uhum. pesquisador, aí uhum. o cara vai uhum. e dá um, oh, olha só, o Mundo Real tá pensando isso, eu achei isso sensacional. Então, uhum. né, galera, te pedi um negócio, tá vendo esse negócio, esse mbl.org.br barra zap, tá, entrem aí para vocês fazerem parte do, do WhatsApp do MBL com informações, não é um clube MBL, né, que tem, vamos dizer, bastidores dos mais cremosos do que tá acontecendo, mas a gente vai passando nossos conteúdos, vocês vão poder conversar e tal, e ali vocês vão ter um pitaquinho do que pode ser o clube. Então entrem no zap do MBL, tá? Nos aguardamos você lá. E lembrando, faltam duas pessoas pra gente bater dez aqui no clube e eu fazer outro sorteio, tá? E eu acho que já podemos ir pros Pimbas, inclusive, o, é, o vamo... operador boiólogo.
0: Então vamos embora Que Ele, é, ele é,
1: o, é o homossexual da biologia, não é?
0: É, mas, um mas é aquilo que a, que a gente, gente sempre, sempre, sempre fala muito né? Tempos, muito, muito bom, bom, bom. lisinho,
2: assim, smooth Pode falar,
0: esse
1: novo formato tá é bom demais tá. e a audiência também, ela tá vindo devagar tá.
0: teve audiência, teve clube, teve tudo Porra, oito clubes, foi tá bom. maravilhoso é. bom, o Hugo Basalha falou um exemplo claro disso é a relação com a Prosoja. apesar de ser bolsonarista, tem membros que estão entrando em posições de representatividade nela
2: Hum, é, é verdade, parece que tem alguma coisa aí da professora. Eu, assim, eu acho que depois, mas não para agora. Quando a gente tiver partida, é mais fácil fazer isso. Nós temos que ter meio que um departamento só para organizar a gente. Sempre falo isso, a gente tem que organizar a gente, colocar as nossas pessoas nas coisas, porque eu acho muito importante que as pessoas aprendam a fazer as coisas no mundo real. Nós temos militantes, são é um fato que o MBL, todo mundo da nacional também reclama. Ah, o militante não sabe fazer as coisas, o militante é bobo. Tem, tem essas reclamações, sabem disso. Porque a gente manda uma tarefa, o cara fica todo atrapalhado. Veja, isso é muito natural, é assim, são as pessoas que estão aí. Nós temos que simplesmente pegar as pessoas selecioná-las, empurrá-las nas coisas e fazer com que elas aprendam a lidar. Enfim, é isso que a gente tem que fazer. Eu mesmo agora com esse negócio do livro amarelo, pela primeira vez na minha vida eu estou com algum interesse real em gestão pública. Sempre achei uma coisa chatíssima. Gestão pública, políticas... Públicas. Nunca gostei disso. Nunca foi minha praia, mas agora eu estou começando a ficar com interesse nisso. Estou até começando a ficar com interesse no futuro ter algum cargo de gestão. Não lá no topo, mas cargo intermediário para aprender a gerir, e ver os processos empíricos. Tô, eu estou sentindo essa vontade crescendo assim no meu coração. Nós temos que ter as pessoas que façam isso, que tenham habilidade.
1: Senão sim. É a, a montagem do, da missão. Ela está ensinando demais sobre isso. Uhum. É que é um negócio complexo e a gente está vendo várias pessoas nossas que têm claramente uma vocação administrativa de tocar grupo e tal. Uhum. E que essa, essa vocação, ela ela não pode ser desperdiçada com uma coisa tão idiota quanto a uma eleição. <risos> Claramente, assim ficar voltado só para eleição, ou para o exercício de uma campanha, ou de ser um assessor, é um universo próprio. As pessoas estão com o MBL não porque o MBL tem mandatos. As pessoas, o, o, os mandatos fazem parte de uma ideia geral que é o MBL. O diferencial do MBL não está apenas nos mandatos, porque os mandatos compartilham da MBL. Ele está nessa usina geradando de coisas, de administração de coisas que vocês estão vendo acontecer. É, então, ter pessoas aptas para fazer isso vai, vai ser um diferencial, mas é, é, é óbvio. Porque as pessoas vão ter que
2: administrar os processos do Estado. Sim. Elas vão sair de administrar, por exemplo, a estrutura de coleta, elas vão ter que começar a administrar processos do Estado. Óbvio, aí vai passar também um crivo de diploma, essas Sim. coisas que você tem que ter. Mas nós temos que ter o técnicos que, que não têm grande experiência, mas que, que possam fazer isso em posições de estado, onde eles vão administrar coisas do estado e onde eles tem que ter um desempenho melhor do que as pessoas que, que ali estão. Por quê? Porque ele é o técnico do MBL. Sim. É, então tem uma camisa ali. Não, eu sou aqui da, sei lá, da parte de transporte público em São Paulo. Eu sou diretor. Não, não é sou diretor. Uma coisa menor. Eu sou um técnico aqui do setor do transporte público de São Paulo e eu sou produtivo pra caramba, porque eu sou do MBL. O meu irmão aqui que é do MBL também é também produtivo. Ele tá aqui
1: uhum. É, essa cultura... De, que, é, esse, talvez, o papel do Kim, ele vai ser... O Kim passa pras pessoas isso, né? Total. A coisa do... Nossa, ser muito bom. Eu tenho que ser melhor do que os outros. Essa vibe é uma vibe que ela tem que irradiar, mesmo A ideia é, tipo, você tem que ser o Kim na área que você for atuar. É. Né? O Kim conseguiu isso na Câmara, por que você não vai conseguir isso no, na área que você for atuar? Porque é isso, assim, a gente vai crescer também nesse jogo. E tem a outra... Citaram ali o caso da Opro, a soja né? É... Os setores que funcionam, de, mesmo dentro do campo da direita, são justamente os setores que não estão dentro da política. É, a APROSÓ já é isso aqui, perto do que é, por exemplo, a CNA ou a FPA. É, ou, vamos falar, aqui já, aqui já é uma coisa mais torta. As igrejas evangélicas, as grandes estruturas não estão na política. A direita manda muito mal na política. A direita também administra mal cidades, administra razoável. Os estados os governadores também não estão mal, mas também não estão brilhantes. E a verdade, sabe o que é? Que a dita falou tanto em chegar no poder e fazer diferente. A dita não tá fazendo nada de muito especial desde que chegou no poder em estados, não. prefeituras e no governo federal. quem teve de revolucionário? Não teve nada. Ah, é só não ser ladrão, e não ser um comunista. Tá bom, tem vários aí que não são
0: ladrões e comunistas e também estão fazendo uhum. aí um governo que... Então
1: né, uhum. não é sobre isso apenas.
0: Uhum. É isso aí. O Nelson Jop disse, tô começando a voltar a ouvir sobre o Danilo ser candidato. Qual a chance disso acontecer?
1: Olha, eu também tô começando a ouvir. <risos> Só de isso. <risos> Boa. Boa resposta.
0: É. Hugo Basalha mandou outra. Qual a chance de um repeteco de 2015 na questão econômica prejudicar o atual governo e beneficiar nós, a oposição? Seja no discurso político, eleições. E seria possível mitigar esse bônus ao Bolsonaro?
2: Eu acho que tem uma chance, sabe? Se o PT largar a mão da ortodoxia que o Fernando Haddad hum. está a duras penas tentando forçar ali... E se ele resolveu ousar, tipo, ah, a gente precisa realmente gerar crescimento econômico, vamos pegar uma receita heterodoxa e bora que bora. Uhum. Isso pode dar crise. Eu também Porque acho. se for errado,
0: Sim. já era. O Léo MN perguntou quando que lança o livro do Russo.
1: Eu não sei, teve o um pré-lançamento ontem na live dele, né? Me avisem aí pra gente divulgar.
2: Eu sei que vai rolar, eu estarei lá como revisor, tô muito feliz com isso, uma honra
1: e vai começar a ter, ter vários, porque assim, a ideia do Russo era muito boa, de fazer um contrato é. dos artigos na Valete colocar umas coisas novas eu agora quero falar, pô, vou pegar juntar os meus fazer um outro
0: e mais um, mais um pack muito aí bom,
2: crônicos do né?
1: É, eu vou ter, o meu ter que ser mais lúdico, porque as minhas coisas são mais é. É, maluquinhas assim, vai ser legal
0: show, o Eduardo Trentini pessoal, uma pergunta, a Sabesp torna-se privada outros países poderão comprar a Sabesp como Rússia, China, etc explica melhor pra nós não
1: é assim que funciona, cara, você tem um consórcio não país, participa... é país, são
2: empresas né, que Sim. entram na licitação ah. o Luto falou,
1: licitação é
0: mais é, e outra coisa,
1: tá. é, assim, você perde o, com a maioria ali no, nas cotas, só que tem uma série tem o tal do Golden Share, então o Estado ele pode definir isso ou aquilo, não é assim ah, tipo, os russos do nada posso. vocês não terão mais água também tem, uma, também tem umas coisas assim que... É, são às vezes meio infantil. Não digo qual é o seu caso que mandou Pimba, mas eu vejo algumas pessoas achando tipo... Ah, os chineses vão levar uma fazenda embora daqui. Eu... Calma.
2: Eu desculpe aí pelo meu holodun. Eu esqueci que eu não posso bater aqui. Já parei.
0: <risos> tá pensando que já tá na Bahia, professor? Que isso? Vamos lá. Ahn... Uh... O John mandou 10 e perguntou... Quer dizer, falou pra gente fazer uma campanha Dino não pra pressionar os senadores. Amanhã. É difícil, mas não é impossível. Se alguém consegue fazer pressão, são vocês. Amanhã. Mesmo que dê baixa a votação, blá blá blá. É. Então, amanhã, amanhã John. João Henrique Brito, comprei um baralho Valete dia 30, nada. E, bom, não entendi porque aquele meteu gírias. Mas se não chegou, João Henrique, manda um inbox na, no perfil do Instagram da revista Valete, fechou? Diogo, a Operação Lava Jato errou da mesma forma que o Bolsonaro errou Fizeram muitos inimigos e ficaram com muitas frentes de batalha
1: Perfeito, foi o que o Ricardo falou
0: O Já Se Foi Pra Mim escreveu Se o Bolso fosse a pé do Rio a Brasília como o MBL fez Quanto de militante iria lá com ele pra dar o golpe? Será que ele teria coragem de fazer isso? Como seria? mas não sei, cara... Pergunta. Acho que ele não teria coragem de fazer isso, tanto é que não fez não nada nem, motivo, nem né, pouco parecido né?
2: Vai andar, ficar cansado pra dar um golpe?
0: É, é. Ah, é, tô vou cansado, é, pelo é. tá fugindo pé. do exército é. do de brincadeira. E por último, o Friendly Dog mandou falando Danilo Beiraldo 2026. E esse foi o fim dos Pimbas, senhores.
1: Galera, maravilhosa a live. Aliás, essa... Você tá sabendo que o MBL News, né? Ele tá ficando mais assistido. A, a, ela não tem o mesmo número de pessoas que assistem durante a live, uhum. mas depois ela é postada e a galera fica vendo. Uhum. É, e tá... A audiência subiu bastante. Tô bem orgulhoso. O produto ficou bom. E é uma pena que não bateu 10 aqui pra gente fazer um segundo sorteio. É igual na da tarde. Ficou faltando agora dois. Mas amanhã tamo aí. Amanhã é, participem de novo do sorteio. E é isso, galera. Fomos.
0: Valeu, boa da noite. Vez. Tchau,
1: tchau.